0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, a quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você nos próximos minutos para juntos refletirmos a respeito da liturgia da Igreja, do Evangelho que a Igreja propõe a cada domingo e nesse domingo nós celebramos a Solenidade de Cristo Rei do Universo. A Solenidade de Cristo Rei é uma solenidade dentro do calendário litúrgico bastante recente, ela foi instituída pelo Papa Pio XI. E qual era a finalidade né, de o Papa introduzir essa solenidade no calendário litúrgico? É o fato que, durante o século XX, infelizmente, nós vimos inúmeros é, regimes e governos é, se erguerem como verdadeiras potências anticristãs. É da época de Pio XI a Revolução Mexicana, por exemplo, onde um governo liberal, maçônico, anticatólico começou a matar milhares de sacerdotes, de leigos católicos fiéis e deu origem a tantíssimos mártires, é da época dele, a de Pio XI, a Revolução Comunista na Espanha, que fez milhares e milhares de mártires, da época dele, a Revolução Comunista na Rússia, né, que fez milhões, literalmente, milhões de mártires, então regimes é, totalitários, governos que se erguiam, não é, somente dizendo, ah, nós somos um Estado laico, não, mas como Estados claramente, evidentemente, anticristãos, potências anticristãs, então o Papa Pio XI estabeleceu essa festa para que nós, católicos, celebrássemos o reinado de Cristo, em reparação, evidentemente, a todas essas maluquices de homens que querem tomar o lugar de Cristo, mas não somente, mas para que também nós independente daquele contexto histórico em que a festa, a solenidade de Cristo Rei foi instituída, também nós pudéssemos sempre refletir a respeito de uma verdade, o fato de que é, não haverá paz, não haverá Estado justo, não haverá ordem é, verdadeira no mundo civil e político, enquanto Cristo não reinar nos corações, nos corações daqueles que governam, e, portanto, vejam só, aqui nós temos que compreender que a Igreja sempre foi contra e sempre será contra o Estado laicista. Para a gente sair da teoria e olhar direto para a prática, eu quero que vocês é, entendam o que a Igreja ensina de uma forma bastante assim, é, observável, você não precisa abrir catecismo, não precisa abrir a Bíblia, não precisa fazer nada, eu quero que vocês olhem hoje, qual é a consequência do esquecimento do reinado de Cristo em nossos corações, no seu dia a dia, pega uma pessoa comum do seu convívio, eu acho que todos nós, católicos, já ouvimos o seguinte diálogo, olha só, você chega e diz, ô oh, fulano, olha, tem confissão lá na Igreja hoje. né?" É, tanto tempo que você não se confessa você não, não quer ir lá se confessar vamos confessar e aí então a resposta da pessoa que acaba de ser convidada para se confessar diz assim eu não não tenho pecado nunca roubei nunca matei ninguém não vou me confessar ora esse diálogo aqui que eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão vindo agora esse esse programa já Presenciaram esta exata frase e esse diálogo, se não igual, pelo menos bastante semelhante. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: veja. Eu não tenho pecado porque eu nunca matei. Sabe o que é matar? Matar é um crime. Reconhecido pelo Código Penal brasileiro. Se você matar, você vai para cadeia. Logo, sinônimo. Crime e pecado são sinônimos na cabeça dessa pessoa. E portanto, quem diz o que é pecado e o que não é pecado é o código penal civil, é o governo. É o governo que diz quem é pecado. Matar, você vai pra cadeia. Roubar, você vai pra cadeia. Então, para você, pecado são os crimes reconhecidos pelo Estado. Quer dizer que você, atenção, na prática, você escolheu uma autoridade espiritual que irá dizer o que é o bem e o que é o mal, o que é o pecado e o que não é o pecado, é autoridade espiritual, meus senhores, pasmem, é o Estado, <risos> mas vejam que loucura, o Estado, mas pera lá, mas como que esse Estado é organizado, como? Vejam. Mas nós temos certeza que são estes governantes, com todo o currículo de falta de espiritualidade, para dizer o mínimo, para não dizer às vezes depravação e corrupção. Mas vão ser exatamente estes homens e estas mulheres que nos governam, que fazem nossas leis, que alteram o código penal ou que interpretam às vezes, são esses homens e essas mulheres que vão dizer para nós o que é o certo e o que é o errado, veja, veja bem, isso daqui é dramático, meus queridos irmãos, isto é dramático por quê? porque nós estamos vendo a longa marcha da vaca para o brejo. Pergunto para você, adultério é crime? reconhecido pelo Código Penal brasileiro, adultério é crime? Ou seja, um marido trair a sua esposa e a esposa traiu o seu marido. Isso é crime reconhecido pelo Estado? Resposta: não. Vejam que lenta e gradualmente e às vezes não tão lenta e não tão gradualmente assim, as pessoas começam a dizer, então também não é pecado. Porque, se o Estado reconhece como crime, é pecado. Se o Estado não reconhece como crime, não é pecado. Veja, a Constituição brasileira diz, escrito lá, no preto e no branco, para qualquer analfabeto ser capaz de ler, que a família é constituída da união de um homem com uma mulher. Qual é a parte da palavra homem e mulher que você não entende? E, no entanto o Supremo Tribunal Federal resolveu interpretar que não, casamento não é entre homem e mulher, família não é entre homem e mulher, é, é qualquer agremiação que você queira fazer de forma estável, isso daí já é família, já é família, vejam, passa-se uma lei ou interpreta-se uma lei, pronto. Agora, na cabeça dos brasileiros, o que é o certo, o que é o errado, o que é o moral e o que é o imoral, a fonte da moral para o brasileiro médio é a Lei que foi promulgada pelo Estado ou interpretada. Por um de seus órgãos. Vejam só a tragédia. A tragédia é essa. Ou seja, nós temos um poder espiritual, e o poder espiritual é esse poder. É o Estado. Gente, isso é uma tragédia de proporções assim inestimáveis, é uma coisa de. É uma aberração tão grande. Então, quer dizer o seguinte, veja. Se nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, diz: que, quem olhar para uma outra mulher desejando-a no seu coração já cometeu adultério com ela. Se um homem deixar a sua mulher e se unir a outra, irá cometer adultério. O que Deus uniu, o homem não separe são coisas que Jesus nos ensinou, Jesus nos ensinou que o adultério é pecado, o divórcio é pecado, mas acontece o seguinte, no Brasil, durante o governo militar, na década de 70, o divórcio foi aprovado e, portanto, desde a década de 70, que o divórcio foi aprovado no nosso país e o Estado, esse poder espiritual sumo, maravilhoso, transcendente, essa gente de ilibada espiritualidade e santidade de vida. Eles dizem para nós brasileiros o que é pecado, então, não é mais pecado divorciar, Gente, vejam só, uma lei que foi passada na década de 70, admitindo o divórcio no Brasil, 40 anos depois, essa lei é a coisa mais óbvia no nosso país e se você abre a Bíblia, a Sagrada Escritura e Nosso Senhor Jesus Cristo diz que quem se separa da sua mulher está cometendo um pecado, você prefere acreditar na lei feita pelos homens em Brasília do que acreditar na lei que sai do coração amoroso de Nosso Senhor Jesus Cristo, Esta é, esse é o tipo de ofensa a Cristo Rei que nós estamos vendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos supor Deus nos livre disto. vamos supor que um belo dia Deus nos livre dessa desgraça, que o Legislativo promulgue uma lei dizendo que aborto não é crime, vamos supor que o Judiciário interprete a Constituição e diga que aborto não é crime. Minhas senhoras e meus senhores, o povo brasileiro irá se inclinar diante desta autoridade que tomou o lugar de Deus, chamada Estado, o povo brasileiro vai começar a tratar o aborto como se fosse uma coisa normal se eles fizerem isso, Deus nos livre de fazerem isso e nós, e nós povo brasileiro, precisamos impedir que eles façam isso, por quê? porque o estado normal das coisas é que exista um poder espiritual acima do estado, o estado normal das coisas, o normal é que exista um poder espiritual que manda nos governantes e esse poder espiritual é Deus, é Nosso Senhor Jesus Cristo, esse poder espiritual, se Ele não estiver lá, nós iremos, nós não vamos ter uma ausência de poder espiritual, nós vamos um poder espiritual substituto que é o anticristo, que é Satanás, você vai dizer assim, mas padre, e como é que fica o Estado laico? O Estado é laico, gente, primeiro, não quero nem entrar em, 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 em brigas aqui de terminologia, mas vamos fazer uma distinção. Uma coisa é um Estado laico, outra coisa é um Estado laicista. Que é o seguinte. Não existe Estado sem que por cima dele haja um poder espiritual. Isso não existe no mundo inteiro. Tá? Essa coisa de chegar e dizer: o Estado é uma coisa, a religião é outra, que não manda nada na política, isto é, não somente errado, isto é impossível. É impossível a constituição de um Estado sem que haja um poder espiritual acima deste Estado. Se você tem o Estado brasileiro, que na sua Constituição invoca no primeiro artigo a Deus, e ali na Constituição do Estado, você está dizendo: Deus está acima da Constituição Brasileira. Deus está acima do Estado e nós devemos obedecer a ele. Teria sido melhor que tivesse invocado Jesus Cristo, não é? Não somente Deus, seria mais explícito, seria mais consoante com a tradição católica do nosso país. Mas enfim, esquece. Ora, se você tem a Constituição Brasileira que invoca Deus, e você depois, ao fazer as leis e ao interpretar a Constituição, você não dá bola para Deus, o que é que acontece? Veja, se você não obedece ao reinado de Cristo, ao fazer política e você supostamente está numa atitude neutra, dizendo, não, mas eu quero, ser, eu quero governar para todos, eu tenho uma atitude neutra, a sua atitude não é neutra a sua atitude é anticristã e antideus, porque é isso que acontece, na prática é isso, ou seja, um governante que faz leis e não olha para Deus serve a Satanás, na prática ele faz isso, na prática acontece isso, por quê? Porque existe sempre um poder espiritual ao qual você está servindo, é, é impossível não estar servindo a um poder espiritual, todo legislador, todo juiz, todo membro do Poder Executivo que governa está obedecendo a um poder espiritual real e concreto, ou está servindo a Nosso Senhor Jesus Cristo ou está servindo a Satanás, não tem outra alternativa, non datur se um quid, Ele não está servindo a um poder neutro porque ou eu estou ouvindo as leis, os valores cristãos que fundam a civilização do nosso país, ou eu estou ouvindo um, uma lei ateia, indiferentista, religiosa e anticristã, Veja, por exemplo, vamos, vamos, vamos deixar bem claro: você é pai, você é mãe de família. Vamos, para você entender do que é que eu estou falando a respeito do governo, vamos lá, você vai entender, eu vou aplicar isso na sua família, na sua casa, com seu filho, sua filha. Tá? Você proclama na sua casa, papai, mamãe você proclama que a sua família é laica e que, portanto, você não irá falar de valores religiosos para o seu filho e para a sua filha e eles irão crescer sem valores religiosos porque quando eles forem maiorzinhos, eles mesmos irão decidir, eles irão escolher e aí, de repente, você vai começar a ver na prateleira, do seu filho, não é? o Manifesto Comunista de Karl Marx, ou então os livros da ideologia de gênero da Judith Butler, ou então você vai começar a ver nos, na prateleira do seu filho livros que defendem o capitalismo selvagem, liberal, sem limites morais você vai ver na prateleira do seu filho a apologia ao sexo depravado sem limite, mas o que, é que acontece? Como você proclamou que a família é laica e você não vai dar valores para o seu filho, se você não educa seus filhos, pai, se você não educa seus filhos, mãe, não se preocupe, alguém educará por você, não existe essa neutralidade poder espiritual é poder educador, quem educará o nosso país? Os ateus, relativistas, materialistas, anticristãos ou nós, cristãos? É esta a pergunta. Não é possível você ter um país onde você coloca um guarda para cada cidadão qual é o problema de segurança pública do nosso país? Por que, é que nós temos no nosso país né, uma tra essa tragédia de mortes onde nós somos os campeões mundiais de assassinatos em qualquer gênero de, de, de crime e assassinato no planeta? Por que, é que nós somos os campeões? Exatamente porque não é possível você colocar um policial para cada família, para cada pessoa, só existe uma forma de você manter a ordem pública, é você dar um sistema espiritual de valores, de leis, de mandamentos, de certo e de errado e quem dá, quem é que dá este sistema de valores? que está no coração do seu filho, da sua filha, do cidadão e da cidadã, miseravelmente, desgraçadamente, como o Brasil entrou na, na tal da ideologia de que o Estado é laico, o Estado é laico, na verdade, o, o Estado é laicista na cabeça dessas pessoas, então a Igreja não pode educar, nós não podemos. A Igreja, a Igreja virou menor de idade, padre não pode mais educar, não pode, eu não posso mais chegar e dizer, gente, olha aqui, ó, o divórcio é mau, sejam fiéis, casem-se para sempre. A anticoncepção, a mentalidade de não ter filhos é má tenham filhos numerosos. Essa coisa de os pais não estarem presentes em casa para educar os seus filhos, isso é mal. Não terceirize a educação dos seus filhos nem para a escola, nem para a creche, nem para o vizinho. Isso é mal. E assim por diante. Assim, esse é o, o para isso que a igreja foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, porque antes de serem feitas as leis existe o poder educacional, quando eu digo poder educacional aqui eu estou usando a palavra para descrever um poder espiritual, o poder espiritual de dizer o que é um sistema moral, o que é o certo e o que é errado, quem foi que estabeleceu isso? Quem é que está ensinando para o seu filho lá na escola que droga não é problema? é alguém com um poder espiritual sobre o seu filho, essa pessoa não veste batina, mas essa pessoa tem um poder espiritual sobre o seu filho, porque você, pai, você, mãe, Ah, o Estado é laico, a escola é laica, não pode ensinar cristianismo, mas um anticristão está lá ensinando para o seu filho tomar cocaína, isso é um poder espiritual. Agora, o oh Cristo reina no nosso país? O Beuzebu irá reinar. E ele está reinando. Beuzebu está reinando nas nossas escolas. O poder espiritual que os nossos filhos ouvem é cada vez mais anticristão e satânico. Não existe neutralidade. Não existe educação de filho onde ele, ah, ele não recebe nenhuma influência espiritual de coisa nenhuma e quando ele crescer ele vai decidir, não, isso é uma ideologia, isso é uma farsa, isso é uma mentira, eles estão calando a boca dos cristãos para que nós não exerçamos poder educacional porque eles têm um projeto educacional e o projeto educacional deles, o projeto espiritual deles é satânico e anticristão onde o que triunfa é a destruição da família natural, como Deus criou, o que triunfa é a destruição dos valores cristãos, o que triunfa é a destruição da nossa civilização, eles são a favor do quê? Eles são a favor da marginalidade que toma o poder, o lumpen proletariat é a marginalidade que toma o poder, quem manda no Brasil é a marginalidade organizada, podem ser os marginais dos vários grupos mafiosos como o PCC e Companhia Limitada, podem ser os marginais organizados em grupos de professores que tomam conta de nossas escolas e de nossas universidades, mas o fato é o seguinte, é um poder espiritual e um poder espiritual onde o mal e a destruição dos valores cristãos tomou conta, então a pergunta é, até quando nós iremos deixar Belial reinar no lugar de Cristo? Celebrar Cristo Rei é celebrar o fato de que em qualquer nação deste planeta existe um poder espiritual está acima do Estado e se ideologicamente, sem vergonhamente, de forma matreira e sem vergonha, alguém diz que não, não há nenhum poder espiritual acima do Estado, pode saber, ele é o representante do poder espiritual do mal, por quê? Porque ele está querendo disfarçar dizer que não há um poder espiritual acima do Estado quando o poder espiritual que Ele está erigindo acima do Estado é o poder anticristão, que o Cristo, Nosso Senhor, Rei do Universo, reine também no nosso país, mas para Ele reinar no nosso, no nosso país, Ele precisa reinar em nossos corações e em nossas famílias, portanto, não tenhamos medo de educar os nossos filhos, de exercer o poder espiritual sobre nossos filhos, de fazer escolas onde nós possamos ensinar os valores cristãos e não seguir as orientações de um governo que disfarça ser laico quando, na verdade, é anticristão.